Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Vassar, sa du. Det är vår i luften ute och ett stort tack till alla er som ger mig så fin respons till podden. Jag vill även gratta och tala om att podcasten faktiskt har hållit på i ett år redan. Och dagens gäst är en passionerad kvinna med många års erfarenhet inom inte bara skönhetsbranschen utan kan en hel del om hälsa överlag. Med en bakgrund inom kropp och hälsa så känns det extra bra att bjuda in dagens gäst Irene von Arronet. VD för Anne-Marie Börlind. Det finns mycket att prata om när det kommer till skönhet och hudvård. Bland annat så kommer vi att ta upp solskydd, vatten. Vi kommer att prata om problemhy och okunskap. Hoppas ni får en informativ lyssning. Irene från Aronet, välkommen. Tack så mycket. Känns det bra att vara i Stockholm idag? Absolut. Välkommen dit. Här ute i Kista också är det fint. Solen ja. skiner, det är juli, vår och allt det där. Mm. Visst är det ett fint hotell? Ja, ja, visst är det fint hotell? Ja, mycket. Jag är ju väldigt nyfiken på Anne-Marie Berlin, ja. märket som du jobbar för. Vad har du för roll i bolaget? Jag är vd. Jag äger mitt bolag som heter Nature Treats egentligen. Och det är alltså en, en tanke med att naturen behandlar oss på olika sätt. Jag är distributör för Ann-Marie Börlind i Sverige och i Norge. Vilket innebär att för Ann-Marie Börlind är ett tyskt varumärke. Så vi importerar produkterna från Tyskland hit till Sverige och sen distribuerar vi det ut till olika återförsäljare då i, både i Sverige och i Norge. Och det är allt ifrån hälsobutiker till hudterapeuter och till många olika nätbutiker både inom skönhet och även apotek som har börjat intressera sig väldigt mycket just för naturlig och ekologisk hudvård. Skulle du säga att ni är en av de bästa på marknaden när det kommer till naturlig hudvård? 
Ja, det skulle jag vilja säga att vi gör. För vi är ju i alla de, i de kanaler där Berlin säljs så är vi ju klassade som ett premium brand. Mm. Och Berlin har också, fyller faktiskt som varumärke fyller Berlin 60 år i år. Wow. Och ja, grundades alltså 1959. Mm. Och man har en egen forsknings- och utvecklingsavdelning som gör också att man har jobbat oerhört intensivt med egen forskning men också med forskarkollegor världen över. Man jobbar med, med botaniker som, som lever på olika platser runt jordklotet för att lära sig mer om växter och örter och hur deras funktion i allt ifrån mat men framförallt då hur man i ursprungsbefolkningar och annat använder växter och örter för att behandla huden. För det gör man väldigt ofta där. Mm. Och skapat och skaffat sig en, ett oerhört nätverk för kompetens när det gäller just örter och växter som är basen i hela Berlins produkter kan man säga, hela produktfilosofin så är det. Så att det gör också att genom de här åren så har man skaffat sig en stor erfarenhet av att göra hudvård på ett professionellt och väldigt bra sätt som gör också att krämer och annat sånt här kan tävla i, i, i känsla och utformning och effekt liksom med väldigt mycket av andra av de som kallade fina kosmetikvarumärkena också. Mm. Det är en djup grund i det här och det är det jag kan uppskatta. Ja det är det och det, det kommer sig ju av att Ann-Marie Lindner som grundade Berlin en gång i tiden hon hade som ung väldigt svår akne. Mm. Och det gjorde att hon, och hon försökte alla då tillbudstående medel för att bota sin akne. Och det var allt ifrån skrapningar, syrabehandlingar, medicinska, olika typer av medicinska kurer som hon gjorde. Och alla sa att det här kommer att gå över, det kommer att gå över. Men det gjorde aldrig det utan det kom tillbaka hela tiden. Sen träffade hon på en kvinna och fick tillgång till litteratur om vad örter kunde göra för någonting för huden. Och den här kvinnan sa att jag kan hjälpa dig med din akne. Så att där först, och då var hon någonstans nästan närmare 30 år. Mm. Som hon då först blev av med sin akne. Och då skolade hon om sig till kosmetolog. För det här betydde så mycket för henne. Och sen började hon tillverka sina egna krämer. Men då bodde hon i Östtyskland. Och på den tiden var det ju väldigt kommunistiskt. Så att hon blev framgångsrik för hon behandlade folk hon åkte ut och hade sina salonger på olika kurorter ute vid Östersjöns kust och annat sånt där men och blev framgångsrik som sagt var och fick väldigt bra resultat av sina produkter men då hotade ju staten att konfiskera all egendom okay. och blev utsatt för ganska kraftfulla hot så att hon flydde med sin familj då, eh, under väldigt dramatiska förhållanden till väst mm. och då slog hon sig ner i hamnade hon så småningom nere i Schwarzwald den här sydvästra delen av Tyskland som ligger nära den sveitsiska gränsen och där, mm. där fortfarande alla kurorter ligger som ett litet pärlband mm. eh, och där dit kom hon fattig och utan någonting och sen så Behövde hon då kontakt med en, någon som kunde göra örtextrakten åt henne. 
För recepturen satt i huvudet på henne. Och då träffade hon på en apotekare där som hette Börner, Herman Börner. Mm. Och så småningom slog sig de här två familjerna ihop och bildade varumärket Bör Lind, alltså Börner och Lindner. Mm. Och på den vägen är det sedan. Och han hade dessutom också då fem stycken reformhousebutiker, alltså hälsobutiker i Tyskland. Och där lät han henne då stå och demonstrera sina hudvårdsprodukter. Eh, göra hudanalyser på kunder som kom in och kunde tala om vilka hudvårdsprodukter de behövde. Och redan där så etablerades hela den grundfilosofin hos Berlin som vi kallar för systemhudvård. Där mm. man eh, har identifierat sin hudålder och sin hudtyp. Och utifrån det så har man en serie produkter som man sköter om huden med varje dag. Och just det här med ungdomshy och akne, finnar, blämmor, problematisk hy, det var vad hon började med. Så det är liksom grundbulten i hela Berlins varumärke kan man säga. Och på den vägen är det sen så det har utvecklats då med både sortiment och annat också. Men det gjorde också att hälsobutikerna hade en alldeles exklusiv rätt att sälja Berlin i Tyskland från början för hon sa de hjälpte mig när jag hade det svårt och därför ska de bara de få sälja mina produkter mm. och det var någonting som hon levde med väldigt länge hon blev 96 år och dog för ett par år sedan och, under, och var oerhört vital och en oerhört reklampelare för varumärket i hela sitt liv. Hon älskade kryssningar och hon var på en kryssning på Nya Zeeland, 96 år gammal och tyckte att livet var alldeles underbart och hade alltid en väska med sina varuprover gick fram och tittade på folk och klämde på dem och kände på dem ja ah, ni har fin hy och sådär men kanske lite problem, ni är lite torr där och så så här varsågod, här är ett varuprov så hon var Vilken liksom en, amb- kvinna. en ambassadör ja, i hela sitt liv för hudvården ja. och, och verkligen så här en, en egen influencer ja Verkligen. Så, som man nu kallar det idag så ja, fint. Ja, precis. Och det, det här som hon utvecklade då som, vi, som hon alltid har kallat för systemhudvård eh, det har hon också fått väldigt många priser för internationellt och även i, i, inom Europa. Eh, det kallar man ju idag oftast då för att man skaffar sig en hudvårdsritual där man har mm. olika saker som samverkar och förstärker effekten av varandra. Mm. Men det hade hon redan från början för 60 år sedan så man kan säga att hon både var en pionjär och en visionär över hudvård och hur den ska bedrivas. Och sen har ju företaget växt väldigt mycket då. Så idag finns ju Berlin i 38 länder världen över och har en egen forsknings- och utvecklingsavdelning som har drivits under väldigt många år också. Så att det, det är tryggt, det är ett bra varumärke. Det finns dokumentation att produkterna verkligen är effektiva, att de är hudvänliga. Och man har gått också över, ska vi säga, den här naturliga gränser. Man kan göra fantastiska oljor och annat av att bara pressa växterna. Men i Berlins fall så, så går man ännu ett steg längre där man vill utvinna de aktiva komponenterna ur örter och växter för att få en bra effekt på huden. Så att det är där jag menar man ligger i framkant lite grann så är det 
inte bara växter och oljor utan det är även molekyler som man vill ha för att få effekt. Det är här vi pratar om kemin. Ja, precis. Den naturliga kemin. Som vi pratade om innan innan vi sätter igång här så pratade vi om vad kemi egentligen är och den här rädslan för kemikalier. Kan du inte ta det igen? Jo, det är ju så att vi, jag, jag anser att det beror väldigt mycket på okunskap. Därför att allting vad vi gör i livet, både vad vi äter, vad vi har på huden, hur saker och ting fungerar och hänger ihop. När vi utvecklar kläder, när vi gör vad som helst så är allting handlar om kemi. Och allting klassificeras också som olika typer av kemikalier som man behöver för att kunna åstadkomma någonting. Och de här olika enheterna, det det är ju en ört eller en växt har massor med kemikalier i sig för att beroende på att de är just störter och växter och har olika egenskaper. Och det här använder man också när man gör hudvård. Men det använder vi också när vi gör mat och när vi till exempel att vara en stjärnkock idag är ju väldigt stor del att vara kemist. Mm. Därför att man försöker hitta olika umami, olika smaker, olika egenskaper. Man vill bränna vissa saker för att få fram en speciell smak och annat. Och det är precis samma sak med hudvård. Ja, och det är jättekul att du tar upp det där. För att en av mina största inspirationskällor är just kockyrket. Mm. Jag sitter ofta och kollar för att de är också så här passionerade som en annan är. För att så som en hudvårds... Eller någon som håller på med hudvård sitter också och kollar på samma sätt. Passionerat in i hudvården. Man känner, man klämmer. Det gör vi också som frisörer så här passionerat. Sitter vi och kollar på håret och vi studerar hårbotten. Mm. Det är samma sak. Men det är samma sak om ni jobbar med färger till exempel. Det är också olika Kemi. kemikalier. Mm. Och de kan vara både komma ifrån ett naturligt ursprung. Men de kan också komma ifrån syntetiska ursprung. Alltså helt skapat i på, 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 på olika sätt. Och alla har olika egenskaper. Men allt vad vi gör och omges med och stoppar i oss och har på oss är kemi. Jag brukar också säga, eftersom podden handlar om kroppen som helhet- så brukar jag säga att det är bra att vara analytisk- eller att man synar det man hör. Vi pratade även om just vad vad media och att vi har fått den här exponeringen från- Ja, men vi har tillgång. Vi har mycket, mycket snabbare tillgång och vi får reda på väldigt mycket genom Google och så vidare. Och att man då ser kemi och kem- kemikalier som någonting negativt. Ja, det har ju fått den utvecklingen därför att, och det, som jag sa tidigare, att det beror väldigt mycket på okunskap. Och det som, att vara källkritisk är ju en av de viktigaste egenskaperna man kan ha idag när vi hela tiden bombarderas med olika typer av informationer och alternativa fakta, fake news och annat sånt här. Och det ser vi ju väldigt mycket just inom, inom hudvård. Mm. Eh, och att det är så många som tycker någonting. Och så säger man det och så har man massor med följare och så helt plötsligt så vandrar det vidare och så blir det en sanning. Precis. Men ofta kan man se att det beror väldigt mycket på okunskap och mera på tyckande mm. innan det helt plötsligt kommer att man har en sån oerhörd makt också när man är influenser eller bloggare eller någonting annat så, så är det oerhört viktigt att vara källkritisk mm. när man för sina budskap vidare, både positiva och negativa sådana. Det stämmer. Väldigt klokt sagt. 
Jag tänker på mineralrikt källvatten mm. och inga mineraloljor. Mm. Det reagerade jag på, att det stod på er hemsida att det var inga mineraloljor. Varför det? Mineralolja är beteckningen på en, på en fettbas som kommer med sitt ursprung ur petroleum, mm. alltså vanlig det. olja. Mm. Det är en restprodukt som bildas när man renar den svarta oljan för att göra den till bränsle, till bilar och mycket, mycket annat. Så det är en ska man kalla det för en berg en bergart en produkt som är, är som man kan tro att det är en väldigt bra sak ja, men för oss som arbetar då med och det är det på sätt och vis det är som jag säger det finns inga, inga, inget svart eller vitt men mineralolja är en har ursprung petroleum och det är ingenting som vi varken äter eller som vi smörjer på oss frivilligt mm. och det gör då att vi anser att det inte är någonting som bör vara en grund i hudvårdsprodukter i allmänhet men det kan fylla en väldigt bra funktion i till exempel som bas i en hudvårdsprodukt. Då heter det ofta paraffin eller vaselin när det kommer i hudvård. Och om man till exempel har råkat ut för en svåra brännskador eller någonting annat som man är, har behovet av att ha ett totalt täckande, isolerande skydd på huden så kan en mineraloljebaserad eh, skydd fungera väldigt bra för att det är helt sterilt, innehåller inga aktiva komponenter, inga ämnen som kan störa huden på något vis. Så då fyller det absolut en funktion. Men att använda det i sin dagliga hudvård, en helt steril kroppsfrämmande produkt som har sitt ursprung i petroleum, det är ingenting som vi tycker är bra. Mm. Sen finns det som alltid två olika skolor. Såklart. Andra tycker att det här är, är jättebra för det är både billigt, det är sterilt, det har inga, inga störande egenskaper. Det är jätteenkelt att göra hudvårdsprodukter av mineralolja just därför. Mm. Så att det ska man inte blanda ihop med mineraler. För mineraler är näringsämnen. Så det är någonting helt annat än det här mineraloljan. Men då, då tar vi det igen. Mineralrikt källvatten. Ja. <laughs> är det det ni har? Ni har ett eget vi har ett eget källvatten i Ann-Marie Börlins produkter och det var just anledningen till att Ann-Marie Linner slog sig ner där hon Aha. gjorde. Okay. Och så de förvärvade en, en tomt med tiden där nere och där det fanns en djupvattenskälla. Och i Tyskland och i, i överhuvudtaget i Europa, man kan titta på även i Ungern och Tjeckoslovakien och på många andra, andra Tjeckien och Slovakien som det heter idag, <laughs> så finns det väldigt många kurorter. Mm. Och där byggde man ju, det är ju grunden till det vi idag kallar för spa. Mm. Det betyder ju sana parago, alltså hälsa genom vatten. Och där betyder vatten oerhört mycket för hälsan. I Tyskland kan du fortfarande på när du är sjuk så kan du bli eh, remitterad till att vistas på speciella kurorter beroende på mineralsammansättningen i vattnet som finns där. Mm. Så att om du till exempel har magproblem så är det en typ av kurort och har du en djurproblem så är det en annan kurort för de har andra mineraler, mineraler mm. i vattnet där. 
Och just i Berlins fall så har man en källa som, där man tar upp vatten från 164 meters djup. Totalt opåverkat av miljöföroreningar och mycket annat sånt. Och det är väldigt mineralrikt. Det innehåller väldigt mycket kalcium, det innehåller kalium, det innehåller magnesium, det innehåller mycket annat. Så det är ett väldigt aktivt vatten. Och det gör också då att Berlins specialitet är ju hudvård för kan man säga, kvinnor 30 plus med lite anti-aging-faktorer. Man behöver normalisera hudens funktion på mycket annat genom det här mineralrika vattnet. Och då är det så specifikt att eh, i vår hudvårdsserie som är för känslig hy så kan man inte använda sitt eget vatten. Därför det är för aktivt. Utan då måste man köpa så då köper man vatten från kurorten som ligger en dal längre bort. För det har en annan mineralsammansättning som istället är lugnande och dämpande för huden när det gäller just känslig hud. Så det här är vatten kan vara en väldigt aktiv komponent och både inom sjukvård alltså som hälsobefrämjande inifrån men också därför också ha en stor påverkan på huden. Mm. Så det kan vara skillnad på vatten och vatten. Mm. Wow! Det där är väldigt häftigt tycker jag att lyssna mm. på. För att man tror ju att vatten bara är vatten. Men det fanns det var en kvinna som var med på, Nobel, på Nobelmiddagen. En, jag tror hon är forskare. Hon sa att hon vägrade dricka svensk vatten för att vi hade så mycket hormoner i vårt vatten. Mm. Och det var väldigt intressant. Då fick jag upp ögonen lite grann för Just hur vatten faktiskt är olika i olika länder eftersom vi vet att i vissa länder kan vi inte dricka vattnet för att det kanske är för mycket klor eller liknande. Ja och det är ju sånt som människan tillför på olika sätt och dels därför att rena det från bakterier och, 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 och annat sånt som kan göra oss sjuka. Ja. Men det är också så att vatten är, är, är ju inte bättre liksom än det vi gör det för. I Sverige har vi ju ursprunget liksom i våra fjällvatten och mycket annat sånt där är ju väldigt rent och klart vatten. Ja, men våra insjöer är ju inte särskilt rena som de ser ut idag utan då måste man rena vattnet. Mm. Och där är det ju så att tekniken för att rena vattnet går ju framåt väldigt mycket. Men vi har fortfarande väldigt svårt att i alla reningsverk som finns i Sverige idag att hantera läkemedelsrester till exempel. Och en del andra sådana här miljöskadliga ämnen också som bekämpningsmedel och annat sånt här som kommer ut i våra vatten. Mm. Och det gör också att, att vattenkvaliteten kan... Vara, vara svår just det. och vi ser ju hormonstörningar i fiskar och mycket mycket annat sånt här och vi har dioxin, vi kan inte äta lax till exempel från Östersjön så ofta mm. eh, därför att det påverkas av det som finns i vattnet Precis. och i, med det också så finns det ju i sediment och i växter och annat, havsväxter och så som finns runt kusterna så att, men ändå ska man säga det också att vi har väldigt bra vatten i Sverige jämfört med i många andra länder ja, så att man ska inte vara rädd för att eh, dricka vatten på det viset mm. eh, men som sagt var, när det gäller eh, just det här med att få, få det i hudvård så får man välja, det finns ju allt Tid. 
en vattenfas i krämer. För du Precis, måste ha... en vattenfas eller säger man vatten... vattenbas? Ja, nej vattenfas skulle vattenfas. jag vilja säga. Mm. Och det, det hävdar jag på därför att det finns ju många som uttalar sig då om att, nej, men vi, att vatten ja, men det är billigt och det fyller ingen funktion i hudvård. Och så, utan vi har istället till exempel, finns aloe vera i våra produkter. Eller vi har grönt te i våra produkter, vi har inte vatten. Men du kan säga, men hur mycket vatten är det i en kopp te? Det finns rätt ju mycket. Det är rätt mycket. Hur stor del utav, består aloe vera av vatten? Jo, det består till 95-97 procent av vatten. Mm. Så att, och, och, eller också kan det vara då källvatten eller vanligt vatten. Det beror helt och hållet på hur man tillverkar sin hudvård och recepturer och annat sånt där. Mm. Men att säga att nej, att försöka liksom göra vatten till en dålig ingrediens i hudvård, det tycker jag är också det är lite oschysst. Mm. Därför att det måste vara det. För att om du inte har någon vatten fas i produkten så blir det salva. Då blir det liksom hårt och, du, och, och det går liksom inte att smörja in det på huden. Så du måste ha någonting som har en vattenfas i, i för att du ska kunna göra bra hudvård. Mm. Så att det här är också lite konsumentupplysning tycker jag också. Lite kunskapsbehov precis. av att det är viktigt för att annars blir det ingen trevlig hudvård. Nej, precis. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Solskydd. Ja. Och just solskador, jag tänker det är ju en, en någonting som, som stressar huden. Ja, Just att vi solar och förstör hyn och rynkor uppkommer och så vidare. Kan mm. vi prata lite grann om det? Absolut. Då är det ju så att 
vi vet, vi tror ju väldigt mycket att huden åldras i förtid av alla möjliga olika faktorer. Men den enskilt största faktorn till att huden åldras i förtid det är solen mm. och vår exponering för solen. Att vi solar så mycket som vi gör. Och där är det så, men det är ju också tvegat. Det finns inget svart eller vitt där heller för vi behöver solen. Mm. Vi behöver solsken och solljus av många olika anledningar. Men en av de viktigaste är att vi ska kunna bilda D-vitamin, för den bildas i huden när solen lyser på huden. Men därifrån till att, till att överexponera oss och bränna oss, det är ju när vi bränner oss i solen, det är ju då huvudsakligen de här skadorna uppkommer kan man säga. Så solen är en stor faktor och det är framförallt det vi kallar för UV-strålning som kommer ifrån. Det finns tre olika sorters strålning som har bokstäverna A, B och C. Just det. Och eh, där är det så att C, det kommer väldigt sällan och inte alls ner till, till jordklotet för det filtreras genom ozonlagret som vi har runt om. Men UVA och UVB, det går ner igenom och det är det som träffar oss. Och de har också olika egenskaper där UVB är det som gör att vi blir bruna. För de, de strålarna går ner en liten bit i huden. De triggar igång eh, melanocyterna som de här t- cellerna heter mm. som gör att det, de innehåller pigment och som aktiverar dem så att vi blir bruna. Och vi blir röda av UVB-strålar. Men de går inte så djupt ner i huden. UVA däremot, de går väldigt djupt, eller mycket djupare ner. De går ända ner i det vi kallar för nästa lager som heter läderhuden. Och påverkar väldigt mycket kollagen och elastinfibrerna i huden. Och det kan man se väldigt mycket på... Till exempel personer som solariesolar väldigt mycket. För mm. där får vi huvudsakligen UVA. Mm. Och de gör ju att huden blir läderartad. För den skadas av UVA och då börjar den försöka reparera sig själv. Genom att skapa nya celler som gör då att det blir ojämna strukturer i huden. Och det gör också att den blir läderartad. Den blir väldigt rynkig väldigt snabbt. Och den kan se helt förfärlig ut när man har utsatt den för för mycket UVA-strålning. Mm. Så att, och det UVA är också lite obehagligt på flera sätt för att det går igenom glasrutor. Aha. Så att om du sitter. Vad sa du? Ja, ja, det är så. Så att det är en av om du till exempel sitter och kör bil, som mm. man ser till många långtrada chaufförer till exempel som sitter ofta med armen så här och utsätts för sol, så har de väldigt mycket solskador just på den armen. Och sitter du på ett kontor där du har mycket sol som går igenom, så behöver du sätta på någon typ av filter som mm. blockerar UVA-ljuset. Därför att det går igenom rutan och kan på det viset också om man sitter länge, mycket, ofta och på samma ställe orsaka skador på huden som du kanske inte ens förstår varför du har fått. Nej, det här är ju typ det läskigaste jag har hört. Ja, så är det. Det här har jag aldrig hört talas om. De är obehagliga de där UVA-strålarna. Ja, verkligen. Och det är det här som vi behöver. Igen. 
Och det är det här vi behöver skydda oss ifrån då. Ja. Och det gör vi då genom att vi, och, sen, och framförallt då vi bleka nordiska svenskar <laughs> som då kastar oss ner till Mallorca, Kanarierna, Thailand och solar för att vi gillar att vara bruna. Det är ju fräscht och det är ju snyggt och kosmetiskt tilltalande när man ser pigg ut och det är ju liksom en kultur vi har idag att man ska vara solbränd. Men där behöver vi verkligen tänka oss för lite grann. Och det är framförallt eftersom hudcancer är en av de snabbast växande cancerformerna som vi har. Mm. Och på stora delar av jordklotet. Och det är också därför att vi, men framförallt också här uppe i Sverige. Och det är därför att vi är för ovarsamma. Ja, verkligen. Men det betyder inte för den delen att vi helt och hållet ska låta bli att vara i solen. För vi behöver den också. Mm. Och där... Är det, så, det har inte med, riktigt kanske med hudvård att göra men vi har sett av, hos väldigt många, framförallt kvinnor som kommer hit från andra länder och som har en annan kultur vad det gäller klätsel och så mm. som också ofta lever mycket inom hus och man har stora delar täckande kläder. Mm. Eh, när man bor längre söderut då, så kan man på något vis i de tillfällen där man inte behöver vara täckt av kläder så kan man ju få tillräckligt med sol men inte här uppe och framförallt inte under vinterhalv Året. Så vi har ju sett att det finns en ökad förekomst av det vi kallar för engelska sjukan eller rakitis, det vill säga som skada skelettet som vi hade förr i tiden här, ja. därför att vi hade för mörkt och för lite solsken och för lite eh, möjlighet att bilda D-vitamin, för det har ju att göra med skelettets uppbyggnad så det har mm. börjat komma tillbaka igen just det här att vi behöver alltså få solen mm. och det är inte alltid vi kan eh, kompensera det med att äta D-vitamin heller, till Nej. viss del kan vi göra det, men vi behöver det även den här biten. Så att någonstans så måste man hitta balans. Precis. Och jag älskar det här svenska ordet lagom. Du tycker om lagom. Vi <laughs> är ju lilla landet lagom. Ja, jag tycker om det i vissa sammanhang. Jag älskar ordet balans. Det är ja. så många av mina vänner som säger men Jonna, tyst nu, prata inte om balans nog mer. Jag bara, balans, balans, balans. Älskar <laughs> ja, det och lagom, jag tycker också det. Ja. Det är helt sjukt att det faktiskt bara finns typ i Sverige. Ja, det är det. Lagom. Jo men det är ju det här balansen ja. Jag var faktiskt på Gran Canaria för bara mm. några veckor sedan nu mm. Jag brände mig inte en enda dag under hela mm. veckan Jag var jätteduktig och ändå var jag ute i öknen och sprang omkring mm. Och exponerade mig för solen mm. Men jag är också väldigt duktig på att sätta på mig en t-shirt eller en tjock tröja Om det nu liksom känns Och skydda huvudet och allt vad det nu är mm. Men sista timmarna innan jag skulle flyga så brände jag mig yes. Ja men det är ju så hemskt Men eh, jag har faktiskt en kommande gäst framöver Som vi ska prata om djupa solskador Med mm. Mm. När det kommer till, till just det här, den här biten mm. Men jag visste alltså Jag är helt i chock här Över ja, UVA Att det kommer in på det sättet mm. Mm. Det skrämmer mig Och så blir man inte ens brun Nej. Utan det bara skadar Ja på sätt och vis Efter Är det så? bubblan alltså. Ja. Så att det är, och det gör då att, att om man sitter i sådana positioner eller om du har det så behöver du ha solskydd på dig och då är det ju väldigt viktigt att ha ett bra solskydd mm. och det här är ju en diskussion som återkommer varje år och igen det här som vi började prata om det här med kemikalier 
Eh, det finns ju olika typer av solskyddsprodukter. Mm. Och det finns de som innehåller det vi kallar för fysikaliska solskyddsfilter. Eh, det är mineralbaserade. Eh, mm. De innehåller oftast då titandioxid och numera kan också har EU godkänt även zinkoxid som mm. godkända eh, solskyddsfilter. Eh, nackdelen kan man säga med de här är ibland att de, de, de fungerar som en spegel kan man säga. Så de reflekterar UV-strålarna. Mm. Eh, men då beror det igen på molekylstorleken hur mycket de reflekterar. Mm. Och då har ju vi eh, människor, vi är ju också då väldigt rädda för all, allt sånt här som låter konstigt. Eh, och då så om det är för stora molekyler så reflekterar de i och för sig ganska bra. Men å andra sidan så blir det gärna att du får en vit hinna på huden om du kommer i kontakt med vatten. Och det är ju kanske bra, då ser man också vad man inte har smort in sig och sådär. Men det är ju inte så himla kul kanske alltid. Nej, man känner sig inte så vacker. Och därför så finns det då, men om man då använder de här reflekterande filtren och gör dem i mindre storlekar, molekyl storlekar. Men då talar vi om nanoteknik. Mm. Och då går många i spin. Därför nano, åh oh gud, det är ju farligt. Mm. Men då kan man ju lika bra säga att centimeterprodukter är farliga. Mm. För nano är bara ett mått. Mm. Sen måste man avgöra vad är det som är i nanostorlek. Mm. Och om det är farligt eller inte. Visst, nanostorlek på tungmetaller som vi har- men vi omger oss om dem jämt i våra mobiltelefoner, datorer- och mycket, mycket annat. Precis. Det är inte så himla bra. Men om du har det i till exempel titandioxid eller någonting annat så finns det ju i, i naturligt i, ute i naturen i alla storlekar på mm. molekyler och eh, titan är ju också en av de sakerna som vi har mest som vi tål bäst för det är det som används i alla våra olika typer av proteser när vi får höftleder och när vi får mycket mycket annat så det är någonting som kroppen tål ganska bra och då behöver man kanske inte vara så rädd för att ha det i nanostorlek. För det ska mycket till innan de kan penetrera huden och komma in och ut i blodomlopp och annat sånt där. För huden är en barriär. Huden är en barriär. Ja. Precis. Men sen har vi då andra sidan så har vi... Den, så det är liksom de fysikaliska filtren. Sen har vi också det som eh, i solskyddssammanhang då kallas för kemiska filter. Mm. Och kemiska filter fungerar inte som en spegel utan de absorberar UVA och UVB-strålar istället och omvandlar dem till värme som sedan dunstar på kroppen så att de de har en annan funktion och när vi då pratar om kemiska filter så finns det två olika grupper det finns de som är helt syntetiska och det finns de som är klassade som organiska som har en annan ursprungsfaktor eller ursprungsmodell kan man säga och de här kemiska filtren har ju också fått sån här fyskam man kan inte använda det, man pratar om att det är hormonstörande, man pratar om att det påverkar spermiernas kvalitet hos män och allt möjligt sånt här men det finns väldigt dåligt, dåliga belägg för det och frågan är 
vilket är värst. Och när det gäller hormonstörningarna så finns det så mycket annat som kan vara det också. Mm. Men, så att man måste försöka tänka på men vad är rimligheten i det här? Och det är det jag talar med när man tittar på faktagranskning och sånt där. Mm. Och vetenskapen, vi har inom EU en vetenskaplig kommitté som har som uppgift att granska och att produkter är säkra för människan. Och då visar det sig att hur man än vänder sig så har man rumpan bak. Mm. För att om man tittar på titandioxid och zinkoxid som är så kallade naturliga solskyddsfilter så är det de som orsakar de största skadorna på till exempel barriärrevan, att i, i, ja, i när vi tar en korallrevan, att sånt här. När det gäller de kemiska filtren så så har de andra, just när man diskuterar det här med hormonstörande och egenskaper och annat sånt där. Men den vetenskapliga kommittén inom EU de har ju till uppgift att göra så att de granskar all dokumentation, säkerhet och bedömer om den är säker för människan mm. att använda. Och där går ju liksom naturvännernas och eh, läkarnas synpunkter går ju inte alltid ihop där. Nej, eh, därför att eh, och det har att göra med vattenresistens och annat sånt där. För att om du ska ha ett solskydd som ska vara effektivt så kan det ju inte lösas upp i vattnet och bara försvinna utan det måste ju kunna stanna kvar på kroppen. Mm. Och det är också sånt här som, man, eh, som gör att den här debatten blir så... så svår ibland för att du måste välja väg. Antingen så är du ute i solen eller också befinner du dig i skuggan. Och är du i solen så sätter du på ett solskyddsmedel som du väljer efter det som du tror. Och då pratar man mycket om just den här vetenskapligt bevisade effekten och vänligheten och annat sånt där och säkerheten för människans hälsa. Och där prioriterar man många gånger den istället för någonting annat. Medan andra fragment eller andra hellre titta på naturen och skydda naturen och fiskar och, och annat sånt här och de här, det går inte alltid ihop Nej, jag förstår det. Måste, man, ja. måste man tänka sig men hur stort är det här, hur rimligt är det att göra sina val därefter det är ju så att man måste ju se till också till, man måste ju se också då till vad som finns bevisat och det som gör mig lite orolig nu det är, och det kommer ju från många då, jag har läst själv bloggar och influenser som skriver, som skriver liksom att man börjar ifrågasätta vetenskap och vetenskap och vetenskaplig bevisning på något sätt man pratar om allt ifrån ja, ska säga, kokosolja, det är jättebra solskyddsfaktor för jag har provat det i Thailand och det funkar jättebra. Det motsvarar kanske solskyddsfaktor 50. Hallonfröolja är ett annat sånt här exempel och det är naturligt solskydd och det är jättebra. Och då säger jag, men det, okej, men har man dokumenterat det, har man visat att det verkligen är så- för risken man tar när man påstår när, när man påstår det här och det blir en sanning så blir det sådana här alternativa fakta. Mm. Och om man nu verkligen vill att kokosolja eller hallonfröolja ska bli godkänt som ett solskyddsfilter så måste man ju inkomma med den dokumentationen och få den granskad precis som allt annat. Mm. Att det är säkert för människan att det verkligen skyddar emot solen. Mm. För jag Gör det inte det 
och du bara smörjer in det med den här oljan och så tror du att du har ett skydd så blir man ju bedragen på ett ganska o- o- på ett oprofessionellt sätt. Ja visst och sen tänker jag också så här att den personen som testade det mm. den kanske har ett eget skydd i sin egna kropp som kanske har en, kanske en brunare hy en, kanske inte tar emot strålarna som jag som är väldigt ljus och fräkning jag kanske skulle bränna sönder mig. Ja men så kan det ju absolut vara men mm. även om man själv har smörjt in sig med kokosolja och, och tycker att man inte bränner sig så kan man inte påstå att det är utan att man har dokumentation för det mm. att annat än egen erfarenhet ja, utan precis. det krävs ju en oberoende dokumentation eller oberoende bedömning av hur det här funkar egentligen. Mm. Så att, och det här är ju någonting sånt som jag tycker så ska man summera det här med sol och solskydd så skulle jag säga så här att sola gärna men gör det på morgonen eller på eftermiddagen när solen inte är så stark mm. håll dig i skuggan mitt på dagen och det här gäller ju särskilt när man åker söderut här uppe i Sverige den här bleka solen som vi har på vintern och annat så ta tillvara på den mm. säger jag, mm. men använd det med förstånd och ska du utsätta dig för sol och sola för att bli brun så tycker jag att man ska använda ett väldigt bra solskydd med någon kombination av de solskyddsfilter som finns på EUs lista över godkända solskyddsfilter och det är för närmare, jag tror att det är 28 stycken idag mm. som man som tillverkare av hudvård och solskyddsprodukt kan använda på olika sätt i olika kombinationer och där finns det ett väldigt stort urval. Det var ett bra tips att gå in och kolla på faktiskt ja. så att man har lite mer koll. Men vet du, vi ska faktiskt gå över på en annan grej. Något ja. som fick mig att mm. eh, få upp ögonen för Anne-Marie Börlin. Och det är Anti-Blue Light. Ja. Denna olja ja. som är faktiskt helt fantastisk och doftar helt gudomligt. Berätta mer om den. Där är det ju så att, att Börlin också följer internationell forskning väldigt mycket över vad som händer och vad som sker och vad som påverkar huden på olika sätt just för att ligga i framkant. Mm. Och det man kunde konstatera är att det här blå ljuset kan vara lite knepigt att förklara för, om man har glömt bort skolfysiken. Mm. Men det man kan säga så här är att jag brukar försöka förklara genom att man, om man tittar på en regnbåge mm. så har du många olika färger på regnbågen. Det är liksom olika band av färger. Och tillsammans, och det här speglar sig ju regndroppar då när solen skiner på den när det har och tillsammans så gör det här visuellt vilken blandning utav energi som finns för varje sånt här band har olika energi och tillsammans så bildar det ljuset alltså mm. vårt dagsljus mm. och sen är det så att de här de ljusbilderna då har olika hastighet olika frekvens, olika energimängd. Och just regnbågens färger är det vi kallar för visuellt visible light, alltså synligt ljus. Och det finns ju precis överallt. Och i det så ingår också det här blå ljuset. Det finns som en del i det. Det som vi inte kan se, det är UV-ljuset som vi har pratat om. För det är osynligt för ögat. Men sen i bandet ovanför så det blå och violetta ligger längst ner i regnbågen. Och det är det som är nästa steg. Och det har man upptäckt då i forskare. För man har funderat över 
varför vi har så stor påverkan på huden och inte bara kunna förklara det av solen utan att det finns någonting annat. Ja. Och då har man konstaterat det här så kallade blå ljuset som också ibland kallas för HEV-ljus och det består för High Energy Visible Light. Mm. Det har en tendens att gå djupare ner i huden. Det har en annan frekvens i energin så det går djupare ner i huden än vad både UVA och UVB gör och då blir det en faktor som påverkas, det skapar fria radikaler det är någonting som bryter ner olika typer av enzymsystem i huden som gör att den åldras i förtid och att den skadas på olika sätt huden och just det här blå ljuset som sagt det finns i dagsljuset det finns överallt som en naturlig källa men det som är trixet är att vi människor skapar så otroligt mycket större exponering för det här blå ljuset det gör vi genom att vi har dataskärmar, mobiltelefoner, vi har ljus, ledljus, vi har neonljus, vi har lysrör, vi har tv-apparater. Vi befinner oss inomhus i denna ska vi kalla det för, ständiga exponeringen. Ja, ja mm. så vi har en, en extremt hög exponering just för det här blå ljuset. Och det var det som låg bakom Börlins då, försök att hitta... Någonting som på olika sätt kan blockera det blå ljuset. Och det eh, har man då hittat och det är oftast antioxidant. Och i det här fallet så har man hittat och identifierat en antioxidant eh, som kommer ifrån tagetesblomman. Man utvinner ett extrakt ur det här. Och där finns det en dokumenterad effekt av att det blockerar det blå ljuset. Mm. Så att det har man tillsatt då just det här specifika extraktet som är dokumenterat effektivt mot det blå ljuset. Just det. Och det finns en film på, på Facebook som man, eller på Youtube förlåt, på Youtube där man kan se hur det funkar. För man kan alltså lysa med en blåljuspenna genom den här oljan eller en annan olja och se liksom att det är totalt blockerat av det. Så två, tre droppar av den här ansiktsoljan under sin vanliga dagkräm om du ska sitta mycket framför skärm och jobba. Och det är framförallt skärmarbetet som gör att vi utsätts så mycket för det här blå ljuset. Ja. Och många av oss sitter ju kanske åtta timmar om dagen. Och sen inte nog med det utan sen läser vi på läsplattor och vi sitter med mobiltelefonerna och mycket annat sånt där. Och de, blir, de plattorna blir ju bara större och större. Ja. Om jag tänker telefonen, för det är ju inte som den här lilla skärmen som man hade liksom på Nokia-telefonen utan nu Nej. är det nästan lika stor som en dator. Och ja. så har vi iPads och så vidare. Ja, precis. Så ja. tänk då i längden när man... Ja, och det här är ju kanske en långsiktig effekt ja. som du har som du ser med tiden just det här med att huden har en tendens att åldras i förväg och sen mm. är det ju många som upplever att man blir att huden blir väldigt stressad när man sitter framför datorn många rådnader, fnasighet torrhet jag brukar känna värmen och värmen ja, ja precis och det är, då känner du ju strålningen ja. som kommer mot huden ja och det är oftast, det är oftast att det blir Nya moderna skärmar skulle jag säga har ju nog inte så stor del strålning i sig som, som tidigare. De, har, de avger visst ljus och framförallt mycket av det här blå ljuset. Men det är ju mest det här att det blir en förändring i magnetfälten som ligger runt skärmen. Ja. Som gör att det, de här 
Och där är det ju så att man strävar hela tiden efter en balans. Om du har negativa joner så försöker de bli positiva. Du kan se som en magnetfunktion till exempel. Och genom att de ska neutraliseras så försöker dränera de i huden på vissa såna här vissa joner som gör liksom att de och det gör att huden dräneras på olika typer av fukt och egenskaper som man har så därför behöver man se till att man har lite balans där balans, Balans. där sa du det igen (laughs) balansen jag har ju lite om jag är ju väldigt nyfiken på alger ja jag tänker att vi ska, vi ska försöka avrunda lite grann. Och jag tänker att vi ska avrunda med alger. Mm. Och sen den här berömda hyaluronsyran som jag aldrig kan ut, som ja, jag aldrig kan säga. Ja, ja, precis. Jag ser den här hyllor och hyl. Hyja. Nej, Vad heter den nu igen? Hyja. Den här hyan. Ja. Hyansyran. Ja. Nej, den är så jobbig att säga. Och jag tror inte det är någon som riktigt lyckas säga den rätt. Förutom din som jobbar med det. Förutom att jag har jättesvårt att skriva den också. Jag vänder alltid på UR när ja. jag sitter så nära varandra. <laughs> Men alltså den är hemsk. Man pratar ju om, vi, vi har ju varit inne på det lite grann. Just det vi stoppar i oss. Och ni skrev så himla bra vad jag inte kan äta. Eller det är kanske du som har skrivit det. Nej det är ett citat faktiskt från Ann-Marie Linner. Grundaren ja, av ja. Berlin. Ja. Alltså här, vad jag inte kan äta sätter jag inte heller på huden. Och det är så jäkla bra tycker jag. Det är sant. Ja. Det du inte vill stoppa i det, varför skulle du då stoppa det på huden? Ja, det är så. Eller i håret. Och det är ju så att huden är faktiskt vårt största organ. Och mm. det är inte många som tänker på det. Och där är det också så att det, den har en oerhört viktig funktion. Det mm. många funktioner. Den fungerar som en barriär mot omvärlden. Den fungerar som en temperaturregulator. Den ser till att vi har tillräcklig balans av fukt och annat i kroppen och den har extremt många olika funktioner och när det då gäller just om vi tar hyaluronsyran först så är det så att hyaluronsyran är ett kroppseget ämne det är vår kroppsfuktbank kan man säga. Ja, ja. Och en vuxen person har ungefär 15 gram hyaluronsyra i sig. Och det är någonting och ungefär 50 av det finns i huden. Mm. Och det är också därför som och hyaluronsyra är det är ett geléliknande ämne som kan om man renframställer så kan det alltså ungefär binda tusen gånger sin egen vikt i mm. vatten. Mm. Och det här upptäckte man ju plus att det fungerar som ett smörjmedel i leder bland annat. Och det här upptäckte man först så många gånger annars inom veterinärmedicinen. Mm. Så att, och då kunde man utvinna, förr i tiden så utvann man hyaluronsyra bland annat ur tuppkammar. Aha, ja, som de är skiljiga och sladdriga och så här. Ja. Och det använder man då inom veterinärmedicinen sen i injektioner i leder och knän och i knäskålar och fötter mm. och leder och annat för att öka smidigheten och smörja lederna för, för när djuren hade ledproblem. Och sen har man upptäckt det här även hos människan och, och att det finns ju och därför så, så har man också hittat möjlighet att kunna skapa en kopia av det här för tuppkammar finns det inte tillräckligt mycket av mm. och sen många som tycker att det är oetiskt också Såklart. att använda mm. det mm. och i Börlins fall då så har ju Börlin en etisk kod att vi har ingenting utav döda djur i våra produkter och de testas inte heller på djur 
och för det är liksom någonting som man, det har varit etik redan från början utav mm. Ann-Marie Linne när hon skapade det här varumärket. Men just i hyaluronsyran sen så lärde man sig att man skulle kunna göra som en kopia av den och genom att en gästkultur, så man odlar en gästkultur och ur den så framställer man ren hyaluronsyra. Och där har tekniken gått framåt oerhört mycket så att det är det som man använder idag som fillers inom den estetiska kosmetiken där du sprutar i läppar och fyller ut linjer och rynkor och annat sånt där. Och i och med att det är en kroppsegen substans så konsumerar ju huden det här med med tiden. Och ju äldre vi blir desto lägre blir den naturliga produktionen av hyaluronsyra. Och då har den, förutom att använda som injektionsmedel så har man också upptäckt att den gör en väldigt stor nytta att ha den även i krämer utav olika, i serum och i krämer. Och då när du lägger den på huden så har den olika funktioner beroende på storleken på molekylerna. Just det. Lite större molekylerna, de ligger som, lägger sig som en liten skyddande film på huden och skyddar mm. mot miljöpåverkan eller pollution som det heter mm. på svängelska. <laughs> eh, medan om du har den i lite mindre molekyler så går den lite djupare ner i överhuden där den har en, en fantastisk förmåga att binda fukt och att också stimulera, eh, att, eh, stimulera huden till att behålla fukt på olika sätt. Det finns ju alla molekylstorlekar då, från större till nanostorlek. Mm. Och det här har vi ju exakt samma sak inom frisöryrket. Ja. Och hur vi pratar om varför vissa färger fäster på håret och varför vissa färger inte fäster på håret. Mm. Mm. Oj, det här är så häftigt. Och alger, nu ska vi prata lite grann alger. Ja. Alger har ju en jättebra inverkan på kroppen inifrån. Så att äta mycket alger är bra för immunförsvaret och tutti valuti. Men vad gör du då för huden? Samma sak. Det är samma sak. Ja, ja jag blir så glad. <laughs> Var får ni era alger ifrån? Det, det kommer från hela världen kan man säga. Ja. Och där man försöker hitta också då alger som är odlade i såna här skyddade områden. Det, kan, det är vissa alger som kommer, beror lite grann på vilka det är. Men det finns vissa av dem som kommer ifrån Japan. Mm. Det finns vissa som kommer från norska kusten. Som är röda alger och bruna alger som kommer från Västerhavet. Det finns, mm. ja, de kan komma från väldigt många olika, olika områden runt om i världen. Och där försöker Börlen att alltid då hitta de som är kommer ifrån skyddade områden. Det finns utanför Irlands kust också långt ut i havet där så finns det speciella algodlingar. Mm. Och det är ju en spännande utveckling som har påbörjats genom att se vad kan vi använda algerna till. Och de har olika väldigt många goda egenskaper. De, har, de kan stimulera huden på olika sätt. De innehåller proteiner, de innehåller kolhydrater, de innehåller vitaminer, de innehåller mineraler. Väldigt mycket sånt här som vi människor behöver. Mm. Men som vi med den kosthållning vi har idag oftast får för lite av. Precis. Och det är ju framförallt en oerhört stor resurs när det gäller mathållningen. Mm. Och det är lite roligt i Japan till exempel på ön Okinawa där. Där blir ju människorna oerhört gamla, håller sig vitala. De arbetar upp i närmare hundraårsåldern. 
Jag fick en rolig historia. Det var en kvinna som hade blivit utsett till vunnit en skönhetstävling i Japan där och hon var 84 år gammal. Oj. Till stor del levt på alger i hela sitt liv och ja, även använde det utom, ja. utvändigt alltså på utvärtes. huden. Ja, utvärtes mm. på huden. Och då är det så att man kan använda alger på väldigt många olika sätt. Man kan fragmentera dem, alltså mala sönder dem och använda dem som de är. Du kan också utvinna koncentrat ur dem. Du kan utvinna extrakt ur dem. Du kan arbeta med bara vissa aktiva molekyler i algerna som du vill ha beroende på specifikt vad det är för egenskap. Du vill ge ett serum eller en kräm om vi nu pratar hudvård. Mm. Och det är... Och så finns det olika egenskaper. Det finns en specifik alg till exempel eller, eller en, en typ av sjögräs som växer precis i brytpunkten mellan sötvatten och saltvatten. Mm. Och då får de liksom olika egenskaper också. Mm. När sötvattnet sköljer ut ibland och saltvattnet får in dem ibland också så, så får de väldigt specifika egenskaper. Och salter är också någonting som kan vara väldigt bra för huden eh, i olika sätt. Så de kan vara väldigt läkande också, väldigt normaliserande och lugnande för huden samtidigt som de också är väldigt renande. För du kan alltså... Man brukar prata om att man ska detoxa mm. sig invändigt då i huden. Då spelar, kan alger och sjögräs spela en väldigt stor roll. Mm. Och sen finns det olika då sötvattensalger och saltvattensalger och de som trivs mitt emellan. Mm. Och en av de vanligaste sötvattensalgerna är spirulinan. Just det. Och den äter vi jättemycket och mm. den är nyttig och den tillför massor med olika nyttigheter. Eller det är alldeles för få som äter spirulina kan jag faktiskt ja, ta. Det är ja. mestadels de som har fått för sig att det är väldigt nyttigt och det är ju sant. Den är ju väldigt nyttig ja. och immunförsvaret håller sig uppe kan jag säga. Absolut och det, jag tycker det är jättebra. Men det kan man ju ha spirulinapulver som du kan blanda i juice eller du kan blanda. Många har ju svårt att ta den lite grann den här fisksmaken eller alltså, sjösmaken kan man säga. Ja, men det är säkert. Ja, men... Jag tål inte. <laughs> jag, jag bara öser på med ja. citron. Mm. Ja, man kan blanda det med citron eller apelsin eller vad som helst. Hälla en matsked eller en sked i yoghurten eller vad som helst. Och sådana här eh, greens som ju är väldigt nyttigt. Och så. Så att, eh, framför mera alger, både mm. utvändigt och invändigt. Vi har till exempel en algmask i vårt salongsortiment. Och vi har nu utarbetat en, en ny eh, ansiktsbehandling- det kommer ju lite grann som motpol till att inom hudvården att det blir väldigt mycket mer maskiner och det blir kemiska pilingar. Du ska vara ganska tuff mot huden i, i rynkjaktens hets på något sätt. Men vi har tänkt att man ska kunna göra det här på ett lite annorlunda vis. Att vi har skapat en ny sån här behandling. Vår mm. hudterapeut som har jobbat med det här är en kombination av olika serum- och alger med massageteknik i olika former som både jobbar med lymfan som jobbar med bindväven och som även går ner muskulärt och det är en fantastisk behandling och där avrundar vi den med en algmask som man gjort av olika typer av havsalger sammansatt för att den ska ha olika effekter som lägger på som en mask och som får sitta på en tio minuter eller något sånt som man sedan rullar av det där låter väldigt intressant. Eh, nästan så att man vill testa den där va? Ja, mm. absolut. Ja. Vi avrundar där och mm. jag känner att vi har fått med så jäkla mycket bra information. Jag är så nöjd. Vad roligt. Ja, och 
Vart får man tag på dig? Jag känner att efter det här avsnittet kommer många vilja få reda på mer om Anne-Marie Berlind och företaget. Ett bra sätt är ju att slå en signal eller skicka ett mejl till mm. exempel. Vårt företag heter Nature Treats. Vi har huvudkontoret i Östhammar. Mm. Jag själv är ofta i Stockholm eftersom jag bor här. Mm. Jag håller ofta mycket föreläsningar också och berättar just om det här med hur det hänger ihop. Det inre och yttre hälsan och mm. hur man förklarar ingredienser och råvaror på hudvård och annat sånt här. Så att det är väl bra. Irene at Nature Treats. Just det, bra. Och jag kommer att lägga upp det här på, på alla mina medier. Ja. Of course, det gör jag alltid. Men tack så hemskt mycket, Irene. Tack för att jag fick komma. Ja, det här har varit underbart. Det var och roligt. Du och jag på återseende, det kan jag nästan sätta hundra spänn på. Och tack till alla er lyssnare där ute. Och fortsätt lyssna, för det kommer massa mer häftig information. Puss och kram till alla er. Hej då! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.